This is BJJ Hood, tapping into Jiu-Jitsu lives on and off the mats. Hello, hello, we are back. This is the BJJ Hood podcast. I'm Babby, your host, and you know already, we're here to share inspirational stories about women in Jiu-Jitsu and how the martial art changed their lives. If you're new here, make sure you follow us on YouTube, on your favorite podcast platform, and that you share this episode with your friends too. On YouTube, we have subtitles in Portuguese for the interviews that are in English and subtitles in English for the interviews that are in Portuguese. Make sure you also follow us on Instagram. That's where we are posting all the information about our guests, some little snippets of the interviews so you can see a little bit of what we're talking about on that interview on that day. So make sure you follow us there on BJJ Hood Podcast. This episode today is going to be in Portuguese, so I'm going to switch that to Portuguese right now. Comigo aqui hoje, a faixa preta Nika Schwenden. I hope, espero que eu tenha falado certo sobre o nome dela. A Nika é tricampeã mundial marcha pela IBJJF, nove vezes campeã brasileira pela CBJJ, nove vezes campeã sul-americana pela IBJJF e quatro vezes campeã pan-americana também pela IBJJF. Além dos títulos, a Nika é um exemplo a ser seguido pelo trabalho que ela faz, principalmente com o jiu-jitsu feminino. Nica, muito bem-vinda ao BJJ Hood Podcast, é um prazer falar com você. Finalmente a gente conseguiu, né? <risos> Finalmente. Eu venho tentando falar com essa mulher. Convite. Eu venho tentando falar <risos> com essa mulher, acho que tem um mês, já que a gente marca e sempre acontece alguma coisa. Ela até brincou, a gente tá encantada, não, não tá acontecendo, né? Agora foi, agora, agora foi. foi. Finalmente, graças a Deus. Queria que você se apresentasse, Nica, Para quem não te conhece, não, não sei quem que ainda não te conhece dentro do jiu-jitsu, mas se apresenta um pouquinho, por favor. Bom, eu sou a professora Nika Schwinden, eu sou faixa preta aqui da Grace Barra, Curitiba. Eu moro aqui no Brasil, em Curitiba. É, hoje, meu trabalho é completamente voltado para a nossa escola e principalmente para o público feminino, para a turma feminina. Acredito que a gente tem a maior turma feminina da Grace Barra atualmente. É, a gente está nesse trabalho com as mulheres desde 2014, então a gente tem um chão aí grande de estradas, estamos na batalha. Hoje eu tenho mais de 160 mulheres matriculadas na nossa escola, que é um número muito relevante dentro da comunidade do jiu-jitsu. Você acabou falando dos meus títulos, mas eu acho que o título mais importante para mim hoje é a formação de mais mulheres faixas pretas. Eu acabei de formar, eu estou com um time de oito mulheres faixas pretas aí no meu, no meu, no meu currículo que me, me traz muito orgulho, algumas informações com outros professores, em comum trabalho, outras só minha, mas é, eu acho que é o meu título mais relevante é ter estar formando faixas pretas mulheres, né? Anika, qual o seu sonho, né? A gente, eu, eu sempre escuto falando sobre o número, e é um número muito expressivo de mulheres que você tem dentro da sua academia. Eu acho que eu nunca vi isso em nenhuma outra academia, não só da Grace Barra. Eu também sou Grace Barra, e eu, eu não vejo isso... Em muitas academias, eu acho que quando a gente tem um número grande de mulheres, a gente tem 40, 50 mulheres, já é um número grande. O seu é, é muito maior que isso, muito, muito mais expressivo, né? Qual é o seu sonho hoje? Você fala, é, eu vejo sempre você falando da formação de mulheres faixa pretas, né? Quando, como você se imagina, sei lá, daqui a 10 anos, quantas mulheres faixas pretas você quer ter na sua academia? Formadas pela sua academia? Eu, eu, na minha academia eu quero poucas, eu quero formar mulher faixa preta para a mulherada faixa preta levar jiu-jitsu para mais mulheres no mundo todo. É, 
Eu acho que sonho não, eu tenho como projeto mesmo. Eu sou, eu, eu costumo falar, eu sou, da, eu sou do time dos fazedores. Então, pouco tempo fica no mundo das ideias, as coisas que eu almejo. E eu acho que eu tenho como propósito mesmo continuar esse trabalho forte com o jiu-jitsu feminino para daqui 10, 15 anos o meu número não ser relevante. Então, eu vou ter que estar falando outra coisa com você daqui 10, 15 anos, porque vai ser comum ter muitas mulheres em todas as escolas e academias de jiu-jitsu. Eu acho que esse é meu propósito, fazer com que seja habitual você ver um treino com 30, 40 mulheres, né? Hoje a gente tem um horário nobre da nossa escola voltado para o público feminino, às terças e quintas, onde a gente coloca, em média, 50 mulheres numa aula e que isso se torne comum e normal e acessível a todas as mulheres em qualquer lugar do mundo, não só aqui em Curitiba. Isso é muito massa. E, Nica, o que, é que você acha que tem de, de tão de diferente, né? Qual é o diferencial que, é que, a, que acontece na sua academia que você consegue não só atrair essas mulheres, mas manter elas lá? Porque eu acho que é muito fácil a gente trazer uma mulher para dentro do tatame e ela fazer uma aula, mas o mais difícil é fazer com que ela permaneça e permaneça por tantos anos e chegue até a faixa preta, por exemplo, né? Eu acho que é primordial, primeiro, você separar seu treino de competição para o seu treino comercial. São duas coisas completamente diferentes. E isso para homens, mulheres e crianças. Então, precisa existir treino de competição para o kids, para o master, para o misto. E tem que ter um treino exclusivo para mulheres que querem ter o esporte, o jiu-jitsu, como uma atividade extracurricular na sua vida. né? Não viver de jiu-jitsu mas ir lá, dar uma suada, fazer parte de um grupo, né? ter qualidade de vida, ter saúde. É, essa semana eu tive um bate-papo muito importante com as minhas meninas e foi unanimidade a questão da saúde mental, que, eu, que, é, que é a nossa terapia dentro do tatame, que ela acontece. Mas para isso acontecer, é, muito, é fundamental dividir o tipo de treino que você oferece para o seu cliente, para o seu aluno e principalmente em relação às mulheres trazer mais humanidade. Não achar que você vai abrir um treino feminino e dar uma hora de aula, você é um iludido, não vai funcionar. Você precisa se conectar com as pessoas. A gente precisa lembrar que estamos lidando com seres humanos que chegam carregados de informação, de conteúdo e que precisam ser olhados como tais, né? Não simplesmente por um número para eu querer lutar, lutar, é, lutar uma turma de alunos, entende? Sim. Então, eu acho que trazer mais humanidade para o tatame. Aí, para isso, tem que ter disposição mesmo, né? É, não para mostrar na internet, mas para acontecer, de fato, na sua escola todo dia, né? Que seja constante os treinos no tatame. Uma coisa que eu escuto muito minhas alunas me contando quando as pessoas encontram com elas é mas é verdade mesmo? A Nica faz isso mesmo? Cara... Tá lá, é só chegar na escola, de segunda a sexta-feira o trabalho tá acontecendo das sete da manhã às onze da noite com o nosso time de professores incríveis. Então, assim, pra internet a gente posta um pouquinho, mas a verdade o trabalho duro tá acontecendo diariamente, de segunda a segunda, né? Sim. Que, na verdade, a gente não para, não. É campeonato, é assistência que a gente sempre tá dando. Enfim, eu acho que o trabalho, ele é global, né? No sentido de você entender seu aluno dentro e fora do tatame. Sim, e tem uma coisa que você fala sempre também que eu acho que é muito legal e que eu acho que pode ser aplicável não só para a equipe feminina, claro, pode ser aplicável para uma academia inteira, eu, inclusive estava falando sobre isso nesse último final de semana com o pessoal da minha academia, que você fala sempre assim, você precisa ouvir as pessoas, né, esse é um dos motivos pelos quais você consegue conquistar tantas, tantas pessoas e mantê-las na sua academia, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, eu, 
quando você fala, a gente precisa ouvir, mas é, é o quê? Quando eles estão chegando na sua academia, você tenta entender qual o propósito deles com o jiu-jitsu, é, durante a trajetória deles, entender quais esses obstáculos que eles estão enfrentando e tentar ajudar nessa jornada, né? O que é exatamente na, na, na prática, no dia a dia, que, que você quer dizer quando você fala sobre ouvi-los? Fazer a escuta na prática, primeiro, é você ter essa anamnese e entender o que o aluno está buscando na escola. Né? Se ele está buscando aquilo como uma prática de atividade física, emocional, se ele quer perder peso, se ele quer ganhar massa muscular, se ele quer fazer parte de um grupo. Se você entender, né? não adianta uma pessoa que quer comer maçã e você vender pera para ela, com certeza vai dar errado. Então, você fazer a escuta e ter o um entendimento do que esse aluno vem buscar é fundamental, isso é o mínimo. Mas isso é o mínimo. A escuta que eu falo é a escuta desse ser humano. É você escutar para ouvi-lo, não para responder, né? Não para ter uma, uma outra situação. Eu sempre brinco com a seguinte metáfora, né? A pessoa chega... Com a analogia, perdão. A pessoa chega... Ah, eu tô gripada. E você fala, meu Deus, eu tive uma pneumonia semana passada, eu sei como é. Meu irmão, fica quietinho, fala, poxa, então é bom você se hidratar, melhor dar uma descansada. É fazer escuta mesmo, é estar aberto para ouvir e entender o que o outro tá passando. Porque teu aluno sempre chega com alguma coisa. E aí muita gente fala, ah, aqui não é terapia, você é tre... tem que ser treino duro. Eu acho que existe uma grande confusão na comunidade do jiu-jitsu uma falta de entendimento e que está tudo bem, a gente está aprendendo junto, é trazer a compreensão de que você ser gentil, você fazer a escuta, você receber essa pessoa bem, você ter uma conexão com o seu aluno fora do tatame, não te impede de tornar esse cara casca grossa, essa mulher casca grossa dentro do tatame. Então, qualidade e habilidade técnica nada tem a ver com empatia e acolhimento que precisa ser feito fora do tatame e dentro do tatame também. Mas a gente precisa parar de... É, Deixar estigmatizado que para ser lutador de jiu-jitsu, para ser lutadora de jiu-jitsu, precisa ser grosseiro, precisa ter kimono sujo, precisa falar bravo, precisa ser tosco. Não, eu conheço muito cara bravo, muita mulher brava que é extremamente gentil. E eu acho que está aí o maior louvor do jiu-jitsu, né? Você atingir o auge da sua habilidade técnica e o auge do seu refinamento como ser humano também. E isso tudo o jiu-jitsu pode te oferecer e nós, como professores faixas pretas, devemos conduzir os alunos a esse caminho. É, é muito legal quando você fala isso. Sempre quando eu converso, meu marido é faixa preta, eu, eu ainda sou faixa marrom, mas quando a gente conversa muito, ele fala sempre isso. Ele, quando eu comecei no jiu-jitsu, quando ele era adolescente, né? Ele... Era o tipo que gostava de brigar com todo mundo, que queria arrumar confusão em todo lugar. Depois de um tempo dentro do jiu-jitsu, ele foi, foi mudando essa ideia e ele foi percebendo que não, que hoje em dia ele fala isso, eu tento ser o mais gentil possível. Se uma pessoa buzina para mim, reclama comigo no trânsito, eu baixo o vidro e peço desculpa, mesmo se não for culpa minha, porque não, né, não vai adiantar nada. Eu acho que essa filosofia do jiu-jitsu, se a gente levar... Cada um dá o que tem, né? Você escolhe o que você entrega no mundo. Exatamente. Você pode entrar em conflito? Cara, eu sou uma mulher grande, eu sou uma mulher forte, eu tenho uma voz imponente. Se eu quiser, eu posso entrar. Uhum. Mas... É isso que eu quero entregar? Será que vale a pena, Não, né? que eu não entrego, né? Às vezes, às vezes, arruma, <risos> né? Mas eu procuro, não. Eu procuro trabalhar esse cão mal em mim, entende? <risos> Evitar o máximo é. possível, Eu prefiro né? alimentar o meu cão bonzinho. Mas, às vezes, é óbvio que eu também não dou conta. Eu também estou em processo. Uhum. Mas eu prefiro alimentar o cão, o cão bom dentro de Com mim. Com certeza. Né? Eu acho que... Eu entendo, tá? A gente escuta muito e é uma verdade, né? 
como o jiu-jitsu brasileiro nasceu, né? Nasceu da família Grace indo nas academias, metendo a porrada na galera para provar que o jiu-jitsu era uma arte, a melhor arte marcial que existe. E tá irado, mas evoluiu. A gente não tá mais, naquele, a gente não tá mais naquela década, a gente está em outro momento onde o jiu-jitsu pode ser usado como ferramenta de transformação social, como ferramenta de educação, de conduta, de construção de caráter. E é nesse jiu-jitsu que a nossa escola, que o meu trabalho, o trabalho das pessoas que a gente ensina está focado, entende? Uhum. Né? Eu entendo a história e o nascimento do jiu-jitsu, desse jiu-jitsu old school, desse jiu-jitsu que não tinha muitas regras, que não tinha muita questão de, de algumas condutas são diferentes, porque a gente escuta muito isso, principalmente na internet, eu, vendo, eu, eu venho assistindo muitos vídeos falando disso. É, o jiu-jitsu não tem nada a ver com filosofia, é, tem a ver com ser o mais forte ou o mais fraco vencer o mais forte, que as pessoas entravam nas academias e provavam-se na, é, na força, uhum. né, na técnica, que era melhor. E, na verdade, hoje a gente está vivendo um outro momento. Carlos Grace Júnior construiu um outro momento para a gente, né, do jiu-jitsu para todos. Uhum. Foi esse homem fenomenal que fez isso e que está funcionando e que está trazendo pão para muitos faixas pretas, né? Porque a construção do a crescimento do jiu-jitsu se é, se está completamente é, a, é, agrupado a isso. Não tem como desconectar o crescimento do jiu-jitsu. A ideia do jiu-jitsu para todos. Uhum. Se o jiu-jitsu permanecesse só no campo esportivo competitivo, nosso esporte nunca cresceria e nunca vai crescer mais se for só para atletas, né? Então eu acho que isso precisa ser muito bem definido dentro dos locais de trabalho, dentro da, do que a gente fala, de como a gente prega o, o estudo e o conceito do jiu-jitsu para o mundo. É uma evolução, né? A gente começa daquela forma e se você para para pensar, naquela época, quantas pessoas faziam jiu-jitsu, como você falou? Quantas mulheres você via no tatame? Quantas crianças você via no tatame? Para que era o jiu-jitsu naquela época, entende? Exatamente. Então, assim, o que era o jiu-jitsu quando o jiu-jitsu brasileiro nasceu na família Grace, do, do Hélio Grace, do Carlos Grace? E o que é o jiu-jitsu hoje, uhum. né? Hoje, cara... Muita gente que questiona a filosofia atual do jiu-jitsu como arte marcial vive do jiu-jitsu que funciona hoje, ah. não do jiu-jitsu que era para entrar em outra academia e sentar a porrada na galera. Exatamente. Foi importante, foi assim que nasceu, foi assim que aconteceu. Incrível. Mas hoje a gente quer um jiu-jitsu com filosofia, ah. com é, regras de conduta para que seja para todos, para que seja para as nossas crianças, para que seja respeitado como um judô é respeitado. Para isso acontecer, algumas coisas precisam ser realinhadas uhum. e precisa ter um novo conceito, né? uma nova construção dentro disso. E toda a comunidade precisa abraçar. Com certeza. É uma evolução, né? Um pouquinho, um pouquinho, as pessoas têm que começar a entender e ir mudando essa, essa percepção sobre o jiu-jitsu. Nica, é... Eu queria saber, assim, você tem, um, você tem muitas pessoas ao seu redor, você tem uma representatividade muito grande e você está sempre fazendo essas conexões é, com essas pessoas, né? Como é que você consegue criar barreiras e separar esse, essas coisas? Eu sei que provavelmente é muito difícil, mas como é que você cria essa barreira, né? Eu, eu acho que é uma carga não só física, como professora, como dona de um, de um negócio, de uma escola, é, a sua presença online, enfim... Mas a carga emocional também de você ter tanta gente que confia em você, né? O suficiente para vir e para trazer todas essas coisas e ter toda essa comunicação, né? Como é que você consegue separar e criar essa barreira para você ter o seu próprio espaço? 
Olha, eu vou te falar que domingo agora foi o primeiro domingo do ano que eu fiquei sozinha na minha casa. Sozinha, assim. E que eu peguei e desliguei o telefone e eu pude fazer nada. Então, assim, na verdade, tudo tem um preço na vida, né? As pessoas precisam entender que nada acontece por acaso ou nada acontece só no Instagram, né? Para acontecer a entrega de material que a gente entrega na rede social, tem muito trabalho fora da rede social, na vida real aqui, lidando com, com situações e com seres humanos, que é o mais importante né? na vida real. Então, eu, eu tô aprendendo, tá? Eu tive muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece, eu sou muito calorosa. Então, eu sou uma pessoa muito conectada às outras pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade. Por exemplo, a coisa foi crescendo a tal ponto de hoje, eu acabo não indo no aniversário de uma aluna minha. Porque se eu for em um, eu tenho que ir em todos. Eu me sinto nessa obrigação. Então, eu prefiro não desagradar ninguém e acabo não indo. Então, você acaba tendo que aprender a lidar com situações que do teu natural seria estar presente. Mas aí você não vai poder ir na outra, aí você pode magoar alguém. Isso, para mim, foi muito difícil aprender a conduzir, mas eu estou aprendendo. E outra dificuldade imensa é que eu sou pau para toda obra, né? E daí, quando você é pau para toda obra, não se falta obra nessa vida. Então, eu estou tendo que aprender a dizer não. Estou tendo que aprender a falar assim, não, esse ano eu vou fazer tantos seminários, esse ano eu vou me propor a fazer tantos podcasts, eu quero passar tantos finais de semana na minha casa. Então, me reorganizar. Porque eu tinha a sensação que eu tinha que aproveitar tudo, aceitar tudo, fazer tudo. E isso me custou um burnout no ano passado, ao qual eu estou tratando ainda, né? Então, assim, foi um preço muito caro, porque se você não para, teu corpo te para. E eu amo o meu trabalho, e esse é o grande problema. É a grande dádiva, mas é o grande problema. Porque eu não dou conta que eu estou trabalhando. Então, é domingo, eu estou na praia, eu estava trabalhando. Em janeiro, eu aluguei uma casa na beira da praia e eu estava trabalhando os 10 dias que eu fiquei na casa. Até que o Rodrigo olhou para mim e falou, cara, tu tá doente, você precisa ver isso, não é normal. Porque eu acho um tesão trabalhar com o que eu faço. Eu amo conectar as pessoas, eu amo usar o jiu-jitsu como ferramenta na vida dessas mulheres, só que isso estava me pesando nesse sentido. Então, na verdade, é uma descoberta muito individual, é muito difícil, para cada um é no seu tempo. O meu tempo foi tendo que bater lá no fundo do poço e, opa, meu corpo me parou, eu tive um ganho de peso imenso, enfim. Várias, várias, vários sintomas aconteceram para eu me ligar que não estava legal o que eu estava fazendo. E agora eu estou me reorganizando. O massa de ser forte é isso, tá? Porque as coisas vão acontecer, você vai quebrar, porque as pessoas acham que pessoa forte não quebra, não chora, não dói, dói, quebra e chora. Só que você se reorganiza e segue o baile, né? Então, assim, eu estou numa fase de reorganização, numa fase muito feliz, mas eu tive que quebrar de novo, né? Tantas, 41 anos já quebrei bastante nessa vida. Mas para me reorganizar. Mas eu sinto que tá ficando cada vez melhor isso. Vai, você vai aprendendo, né? Não, não tem como. Tipo, a hora que tu se reorganiza, acontece algo que vai fazer você se reorganizar de novo. Né? Essa é a vida, né? Tá, tá orgânico, tá acontecendo. Então hoje é isso. Hoje eu tô aprendendo a dizer não. Aprendendo a criar limites aprendendo a entender que está tudo bem não poder atender todo mundo e que eu não vou dar conta e eu não dei conta. E que é isso, né? Eu acordo de manhã e falo, ó, hoje é isso. Tem dia que eu mudo o mundo num dia, tem dia que eu acabo não conseguindo entregar nada e eu estou aprendendo a ficar calma com isso. 
aceitar, né? Que vai, vai exatamente isso que você falou. Vai ter dia que você vai conseguir fazer muito mais do que o que você planejou, do que o que você se propôs a fazer. E vai ter dia que você só quer ficar deitada na sua cama e não fazer nada, e nem ver ninguém, nem falar com ninguém. E tá de boa, e tá de boa, né? É esse imediatismo do mundo, a gente tem que cuidar porque não tem nada a ver com a gente, né? Tem a ver com o social meio doente. Então a gente precisa. Opa, eu não quero fazer parte disso. Né? Eu não sou só isso, eu não sou só uma pessoa que tem que ficar fazendo coisas o tempo todo. Exatamente. É, Nica, quando foi que você percebeu que o jiu-jitsu podia mudar a sua vida? Né? Eu, eu sei que você vê, a sua história é uma história muito difícil, da sua infância, é, e que você começou no jiu-jitsu, a, a sua segunda né, vez no jiu-jitsu foi um tentativa. pouco mais tarde. É, a segunda tentativa, a que realmente você engrenou e continuou, foi um pouco mais tarde, mas... Qual foi o momento? Foi um momento específico que você parou e... Caraca, isso aqui vai mudar a minha vida. Ou foi uma sequência de coisas que foram acontecendo e você foi entendendo, né? Percebendo aos poucos. Cara, excelente pergunta, sabe? Ninguém nunca me perguntou isso. E, na verdade, não existiu esse estalo. Aí é que tá, né? E olha, olha a sacada que eu tive tu falando... Na real, a gente tem essa mania de programar e controlar tudo, né? E vou fazer tal coisa para atingir tal objetivo. E, na verdade, a gente só tem que seguir o fluxo das coisas que acontecem na nossa vida. Porque isso aconteceu naturalmente. Eu fui treinar jiu-jitsu por insistência de uma amiga minha, segunda vez. E a coisa fluiu e eu sempre gostei de competição. Era aquela menina que na escola sempre queria competir tudo. Então, eu acabei indo para a competição... E da competição, acabei sendo convidada para dar aula. Então, em nenhum momento eu parei e falei, nossa, isso aqui tá, tá fazendo minha vida ser melhor. Só fez melhor, entende? Foi o processo de ser melhor. Então, eu não ia lá todo dia pensando, isso vai mudar minha vida, isso vai mudar minha vida. Eu só ia. Porque aquele momento lá era um processo gostoso, era um processo de aprendizado muito importante para mim. Você acha que essa, a, a virada de chave para você fazer... Fazer do jiu-jitsu o seu meio de vida foi começar a dar aula para essas meninas quando você foi convidada? Não, também, porque quando eu fui dar aula para elas, eu fui implorando para não ir, porque eu não acreditava na minha capacidade de ensinar. Até porque elas foram muito loucas mesmo, eu não tinha essa capacidade. Um faixa roxa não tem condições de dar aula sem orientação de um faixa preta. Isso é um fato. Mas eu, graças a Deus, tive a orientação do meu professor, então eu reproduzia a aula dele. Né? Essa confiança eu fui ganhando aos anos ensinando. Né? Então, assim, porque não tem a ver com o repertório de habilidade técnica. Porque se você pegar um faixa roxa atleta, hoje o moleque sabe tudo. Mas saber aplicar a técnica não quer dizer que você sabe ensinar a técnica. Atleta é atleta, professor é professor. A didática é muito importante quando você vai ensinar outra pessoa. A maneira como você se comporta no tatame é importante quando você vai ensinar outra pessoa. A maturidade que a vida te traz e que só o tempo te traz é fundamental para você ensinar outra pessoa. Então, na época, para mim foi uma loucura. Virou a chave o dia que eu pensei. Não quero mais atender o consultório de psicologia porque eu só quero fazer isso da minha vida. Essa, esse momento foi a virada de chave. Quando dar aula já estava é, tomando um tempo na minha vida muito precioso e que eu não conseguia mais dividir com outra profissão. Foi a hora que falei, não. É, cara, eu estou exercendo muito mais a psicologia dentro do tatame do que fora dele. Eu quero fazer esse trabalho com o coletivo. E aí eu fui quando... Deu estalo. 
Você eu acha que nesse falo. momento você já se sentia madura o suficiente para ser professora? Eu falo isso também porque é, eu comecei um pouco a, a ajudar nas aulas já no finalzinho da minha faixa roxa e agora no começo da faixa marrom. A, é, a gente co começou a co criar uma aula feminina dentro da academia que antigamente era ensinada pelos nossos professores e quando eu e outras meninas começamos a ficar mais graduadas, chegando na faixa marrom, eles permitiram que a gente... É, desse essa aula para as meninas, né? Fizesse essa introdução para as meninas lá na academia. E por muito tempo eu, eu acho que eu ainda sinto um pouco, tipo assim, meu Deus, eu não, não sei o que é que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, não sei se eu tô pronta para dar aula, mas que também aos, você vai aprendendo aos poucos. É exatamente aquilo que você falou. Você vê como seu professor tá fazendo a aula, o que é que ele tá ensinando, você vai lá, replica. A Grace Barra tem um programa que te ensina a dar aula e você a gente tem esse 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 background que a gente pode ir lá e, e aprender também, né? Tipo um curso. É, existiu um momento que você disse assim, não, agora sim, eu tô madura, eu, eu, eu me sinto professora? Ou você acha também que foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos e, e te tornou professora com o tempo? Eu acho que foi natural, porque a gente tem uma cobrança muito grande, né? Eu falo muito sobre a síndrome da impostora, porque... Durante muito tempo, eu fiquei me questionando se eu tinha qualidades ou possibilidades de ser uma grande professora, ser uma professora tão boa quanto um homem faixa preta. Olha que loucura, né? Inclusive, já escutei isso de homem no tatame. Deu dar uma aula e ele olhar para mim e falar nossa, a aula da professora é tão boa quanto a do professor Pimpolho. Tipo, então assim, isso, quando o mundo sussurra isso para você, você às vezes acaba escutando e acreditando, então por muito tempo eu acreditei nisso, eu acho que de sentir segurança e falar assim, cara, eu sou zica no que eu faço, tem uns dois anos para cá, olha quanto tempo, tem dois anos para cá que eu sei assim, que eu vou em algum lugar dar um seminário e ele me questiona uma outra coisa aleatória, porque as pessoas tentam testar a sua qualidade e o seu valor o tempo todo, e eu tiro da carteira, tipo, eu, eu tenho esse repertório, tá aqui, ele acontece, então, durante a faixa roxa, marrom e o, come... o início da preta, eu com... eu com certeza carregava comigo a síndrome da impostora, de duvidar de mim mesma, de achar que eu não tinha conteúdo para entregar. E, na verdade, eu acredito que há muito tempo eu tenho esse conteúdo, mas eu não tinha essa segurança. E de dois anos para cá, eu decidi me olhar no espelho e me dar mais valor. Eu falar, cara... Não é à toa que está acontecendo tudo isso. Tipo, você construiu tudo isso. Mas eu tive que conversar muito comigo sobre. Aí hoje pode sussurrar. Hoje eu não escuto mais os sussurros de fora. Então, assim, eu sou uma eterna faixa branca. Eu busco conhecimento. Eu estou o tempo todo estudando para me tornar uma professora cada vez melhor. Mas, sim, hoje eu sou uma professora de jiu-jitsu faixa preta tão qualificada quanto qualquer homem professor de jiu-jitsu faixa preta ou qualquer outra mulher, independente do gênero, eu acho que nós, professores, temos como obrigação continuar nosso desenvolvimento para cada vez entregar melhor qualidade de ensino para os nossos alunos. E ponto. Independente do gênero e independente da profissão, né? Sim, sim, com certeza. E eu vejo que você tem esse trabalho com os seus alunos, né? Você tem a, a casa... É, que você está formando pessoas e você está qualificando essas pessoas para que elas entendam que o jiu-jitsu é uma profissão e que né, a gente precisa estudar, não, dá, não tem como a gente ficar parado esperando que as coisas aconteçam, a gente tem que correr atrás, a gente tem que aprender e, e tem que dar o nosso melhor todo dia, né? Perfeito, eu gosto de assistir professores de universitários fazendo podcast, porque você vê a oratória, você tem que ler, 
porque você só lendo que você vai falar melhor e melhorar o seu repertório é, de oratória. Então, assim, não é só jiu-jitsu. As pessoas precisam sair da caixinha. Para a gente começar a entregar um melhor jiu-jitsu, mais qualidade em aula, você precisa desenvolver o seu, a sua inteligência emocional, seu repertório didático, de habilidade técnica e, principalmente, sua habilidade de comunicação com o outro. Se você não trabalhar sua comunicação com o outro, como você vai ensinar? Eu conheço pessoas que são habilidosas num nível, mas não têm desenvolvimento na didática. E aí, como passa isso para o outro? Então, é fundamental estudar, ler. E, às vezes, eu, quando eu falo em ler, não tem nada a ver com leitura de jiu-jitsu. Tem a ver com leitura de liderança, de desenvolvimento humano, de comunicação, de integração. Então, assim, isso tudo, né? Então, aí, quando você fala estudar, a pessoa pensa que é ir lá e treinar dois treinos por dia, né? Não é isso. Para ser professor, não é só isso. Com certeza. Nika, o que é que se passa na sua cabeça quando você chega no tatame, num evento, na sua academia? Você olha assim, tem 100 meninas, mais de 100 meninas no tatame. O que, é, que é que vem na sua cabeça? Eu, 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 eu sempre falo uma coisa para as meninas e que eu trago comigo para a vida. Nunca deixar ser normal algo extraordinário. Então, não tem um dia que eu não vá dar aula para as minhas mulheres e que na hora da formação meu coração não vibre com aquilo. De olhar a faixa marrom, ao outro lado do tatame aponta a faixa branca, lotado meu tatame, com muitas mulheres. Eu sempre fecho e dou aquela agradecida para o cara lá de cima, porque eu falo assim, cheguei lá. Para mim, isso é chegar lá, né? Vitória e sucesso é muito subjetivo. Eu, eu me sinto muito realizada. Então, é toda aula. Toda aula do meu GBF, eu me sinto muito... Tipo, muito, eu falo, caraca, porque é um, é um sentimento de, de realização mesmo. E eu tento entender que aquilo não pode ser normalizado, não para mim. Então, é muito especial, né? É igual quando eu vejo minha filha se desenvolvendo, se tornando uma grande mulher. Aquilo não pode ser normal para você. Ela vem me dar um cheiro, me dar um abraço, eu sou muito eu sou pegajosa. Então, eu sempre tô agarrada <risos> com ela, se tiver para musculação junto, eu fico dando um cheiro, eu fico beijando e... Isso não pode ser normal, entende? É, um, ah, é a nossa hora na musculação, cara, mas é tão especial, é tão único. Então, eu acho que esse, isso, para mim, é o segredo, assim. Eu não gosto de achar que nada é normal na minha vida. Eu tenho dias extraordinários todos, todos os dias da semana, sabe como? Uhum. É, é ver essa, essa beleza, essa mágica nas pequenas coisas do dia a dia, né? Porque eu acho que isso que é o que... É, eu sinto que a galera acha assim, ah, quando eu viajar para tal lugar eu vou ser feliz, quando é né, sexta-feira, enfim, né, é, coloca tão longe. E, cara, é tão maravilhoso você ter a possibilidade, e é um privilégio que as pessoas não se dão conta, você acordar de manhã e poder comer bem, você poder fazer teu treino de jiu-jitsu, cara, que é um puta privilegiado. Tem gente que não tem condição de sair de casa porque não tem dinheiro para pegar um ônibus. Então, assim, quando você começa a dar valor dos pequenos detalhes e milagres que acontecem no teu dia, e não é romantizando a positividade, não é tenso, tem dia que é brabo, tem dia que eu não tô pegajosa assim com a minha filha, não. Tem dia que... Mas, olha, é louco, tá? O GBF, a minha aula feminina, eu sempre saio de lá, tipo, calma lavada. Mas é você o tempo todo tentar estar tá alinhando a tua perspectiva com a tua vida. Porque senão sempre vai estar tá para depois o teu momento de ser feliz, entendeu? 
sempre vai estar... Tá... E assim, a gente se auto-sabota demais, demais. A gente se mantém né, no desamparo aprendido a todo momento. A todo momento a gente acha que tem que estar tá em guerra, que tem que estar tá lutando, que alguma coisa não está boa, que... ou que alguma coisa vai acontecer... Meu irmão, respira um pouco e curte o rolê. Esse ano eu acho que me ensinou isso, tá? Por conta do burnout, porque eu era essa pessoa. Eu organizei o GBF Camp desse ano, botei 150 mulheres no evento em 16 dias. Quando eu fechei o evento, eu já estava falando sobre o evento seguinte, desse ano que vem, onde a gente já tem 300 mulheres inscritas. Então, ou seja, eu nem curti o evento de sucesso, eu já estava programando outro e falei, não... Me falaram, né? Falou, cara, você tá louca, meu irmão. Para, comemora, olha aí o que, que você conseguiu fazer. Aproveita, curte um pouco então, mais, que... né? É, eu acho que a gente tem que se puxar a orelha e, e, e começar a valorizar mais as coisas pelo, pelo, pelas quais a gente luta tanto e às vezes passa batido, né? Com certeza. O, a, o que eu, eu ia te fazer uma pergunta agora e meio que juntando com o que você falou, né? É, você falou quando você sai da aula das meninas... Você tá de alma lavada, você tá muito tranquila. Eu acho que é uma sensação que... Não sei se todo mundo tem, mas eu sinto isso também. Eu escuto muitas pessoas na academia falando isso. Muitas vezes a gente tá tendo um dia muito difícil, a gente não quer ir treinar, não tá afim de treinar, mas você vai porque é, é, é parte da sua rotina, você né, quer, quer fazer aquele compromisso que é o treino. E quando você sai de lá, você sai muito melhor do que você começou. Né? Às vezes você chega lá pensando, pô, vai ser o pior treino da minha vida, vai ser hoje... Pelo contrário, é o melhor treino da sua vida, você se sente super bem, né? O que é que você acha que tem de diferente dentro do jiu-jitsu que a gente consegue desenvolver tanto esse aspecto mental e que a gente consegue é, começar a aplicar essas, essas lições que a gente aprende ali no tatame, no dia a dia, para a nossa vida, né? Porque até isso mesmo que você está falando de você aproveitar o momento, eu sinto muito isso no jiu-jitsu, quando as pessoas me perguntam, né, por que, que o jiu-jitsu é bom e tal, cara, no jiu-jitsu não tem tempo de você estar tá pensando em outra coisa, quando você tá lá tentando entrar uma finalização, tentando dar uma raspagem em alguém, você tá muito focado naquilo dali, você tá aproveitando aquele momento, né? O que, é que você acha que o jiu-jitsu tem que é tão diferente do, de outros esportes que, que permite que a gente faça isso? Eu acho que é essa meditação ativa, né? Porque você precisa estar lá. Se você não estiver presente mentalmente, fisicamente, você apanha muito, então, ou você, ou você presta atenção no que está acontecendo dentro do tatame, ou você não consegue se conectar. Não consegue conectar golpe, não, não consegue conectar o teu jogo de jiu-jitsu, você não consegue desenvolver. Porque o jiu-jitsu em si já é muito difícil. Não é fácil. Jiu-jitsu é um xadrez do corpo humano. Ou seja, xadrez já é difícil. Daí tu pega o corpo, coloca lá no tatame. Então, eu acredito que você precisar Estar presente é uma exigência do jiu-jitsu e isso faz com que as pessoas consigam se desligar do mundo real por uma hora e isso é abençoado em tempos de rede social, em tempos onde as pessoas não têm limites, né? Mandam mensagem para você sobre trabalho 11 da noite num domingo. Então, você ter esse momento de relaxamento que o teu celular não pode entrar, ele não é bem-vindo, é fundamental. E eu acho que tu perguntou, né? Por que, que você acha que faz tanta diferença na vida das pessoas? Eu acho que tem muitas... A gente está muito sozinho. A gente vive uma sociedade muito sozinha. Porque é iludida, né? As pessoas pensam... Ah, eu tenho 10 mil seguidores. Não, cara, a gente não tem ninguém. Né? Se você tem que construir as suas, as suas relações aqui fora. Aqui no tete a tete, no corpo. O humano, biologicamente falando, precisa do outro. Então, eu tenho muitos alunos que vão ter contato com outra pessoa lá dentro do tatame. 
Então, não é só um esporte. Você vai chegar na academia, você já vai vendo uma galera, você vai interagir socialmente com uma galera e, melhor, você vai estar em contato físico com uma galera. Cara, é provado, é químico. Você encontrar, em, 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 ter contato com outra pessoa libera N hormônios. Então, é fundamental para você ser mais feliz. Então, o jiu-jitsu faz isso. Mesmo apanhando, você está tendo contato físico necessário com o outro para te trazer melhor qualidade de vida. Então, não tem como você ir para um tatame e não se sentir abençoado, tipo, não se sentir de alma lavada, não se sentir mais tranquilo. Eu escuto de muitas pessoas, o jiu-jitsu é minha terapia. E ele é, assim, em termos de tratar sintoma, com certeza o jiu-jitsu é terapêutico. Ele não trata a causa. A causa, as pessoas precisam aprender a buscar terapia, psicologia e, e buscar o porquê você age de tal forma. Mas o estresse do dia a dia, o emoção, a ansiedade, a qualidade do sono ruim, o jiu-jitsu vai te trazer. Porque é impossível tu treinar jiu-jitsu e não querer dormir depois igual um anjo. Né? Eu tô voltando a treinar agora, depois de cirurgia, e aí, ontem eu tomei banho, eu fiquei uma hora no sofá de toalha, porque eu não conseguia viver. Então, esse é o jiu-jitsu que muda vidas. Porque você, por fora, você aparentemente está até triste, né? Você fica... <risos> Mas por dentro você está realizado, né? Por, so... por se superar, por resiliência por ter conseguido, porque muitas vezes você não quer ir treinar, mas você se esforça e vai treinar. Então, você até sai abatido do treino, porque fisicamente você ficou exausto. Mas dentro do seu corpo, tudo está em festa. Os hormônios estão acontecendo, as conexões estão acontecendo e você vai ficar um ser humano mais leve, sem medicamento, né? Que é o mais importante. Sim. E essa questão da conexão que você falou, né? É... Quando eu pergunto a muitas pessoas, e eu, pra mim também, o que é que fez você ficar no jiu-jitsu? A grande maioria vai ser essa, essa conexão, essa, esses amigos que você fez, essa família que você construiu dentro do tatame, né? Isso que é importante, porque o, o esporte é maravilhoso, claro, não, não tô querendo dizer que não é, mas o armlock, um triângulo, não é isso, não é isso que importa, né? Não, é incrível, mas é a ferramenta, é a ferramenta, é a ferramenta que conecta. O importante mesmo é o ambiente, isso que são as pessoas, né? A gente precisa sempre conectar e fazer esse entendimento que pessoas também são ambientes. Então, quando você se conecta com ambientes saudáveis, não vai ter erro, né? Você vai acabar desenvolvendo... É, hábitos mais saudáveis, você vai acabar desenvolvendo relações mais saudáveis e o jiu-jitsu pode trazer isso para você. Eu sou, eu, eu sou uma pregadora do jiu-jitsu. Você acha que essa, esse seu background de, da psicologia ajuda muito a você a, a, a perceber essas outras coisas dentro do tatame, fora, a ter toda essa relação com essas pessoas, a ter toda essa conexão? Você acha que é por isso? Esse é também uma das coisas que, que te ajuda né, a, a ser quem você é hoje, a chegar onde você chegou com essa representatividade que você tem? Acho que duas coisas. A psicologia, com certeza mas também, com certeza, minha, minha, minha história de vida. Então, tudo que eu passei nos últimos 41 anos que fizeram, que tornaram quem eu sou hoje, são responsáveis pelo resultado do meu trabalho. Então, todos os desafios que eu tive na vida, aprender a me virar desde muito cedo e não ter suporte, não ter apoio, 
né? Eu, eu escutei um termo ser órfão de pais vivos, né? É, me trouxeram a possibilidade de, de fazer o que eu faço hoje. Então, com certeza, a psicologia me trouxe um entendimento operacional da coisa, né? E a vivência me trouxe a prática, então, teórico, perdão, da coisa. Então, a psicologia me trouxe a teoria e me trouxe entendimento de por que eu agia de tal forma, por que eu era assim, por que aquele momento, aquele estágio da minha vida, né? Porque eu sou completamente diferente da mulher de 10 anos atrás. Então, a soma da minha vivência, da psicologia e o jiu-jitsu, a experiência de tatame, resultaram nesse ser humano aqui hoje. E tenho certeza que daqui a 10 anos já vai ser outro. Sempre evoluindo, né? Em constante evolução, melhorando aí. Nica, qual que é o legado que, que você quer deixar dentro do, dentro do jiu-jitsu, né? Dentro da comunidade? Eu acho que para as pessoas se apoiarem mais. Sabe que no Brasil a gente é um país com pessoas muito intelectualmente desenvolvidas. O Brasil tem pessoas fenomenais, não só no esporte, em todas as áreas de estudo. E o Brasil não tem um prêmio Nobel. E aí, quando questionaram isso, foi porque os próprios brasileiros é, boicotavam as indicações. E eu vejo isso acontecer dentro do jiu-jitsu também. Se você pegar um atleta americano, uma atleta americana, ela tem muito mais engajamento, por exemplo, em redes sociais do que atletas brasileiros. Porque eu percebo que as pessoas elas copiam o teu trabalho, mas elas não enaltecem o teu trabalho. E isso não é só com, com o meu trabalho ou o seu trabalho, é dentro de toda a comunidade, desde o professor, desde o dono de escola, desde, até o atleta. E não é só, não é uma particularidade do jiu-jitsu. Eu falo do jiu-jitsu porque eu vivo jiu-jitsu. Mas eu acredito que nós brasileiros precisamos ter mais orgulho do nosso povo e das nossas conquistas e do nosso trabalho. E, principalmente, nós, seres humanos, precisamos ter mais orgulho e valor das pessoas que estão vencendo ao nosso lado. Como a gente tem dificuldade e quer, de imediato, competir com o nosso vizinho que está prosperando, ao invés de empoderá-lo também, ao invés de apoiá-lo também. Tem para todo mundo. Essa ideia de escassez é de uma mentalidade fraca e pequena. Então, eu acho que se eu quero deixar alguma coisa no mundo, é o que eu faço dentro do meu tatame. Hoje, todas as minhas faixas pretas dão aula na minha escola e tem espaço de voz e de fala na minha escola. Porque eu sei que a vitória delas, a conquista delas, não vai tirar o meu lugar de trabalho, de sacrifício, de caminhada. Não vai tirar o meu lugar de fala no mundo. Muito pelo contrário. Então, eu luto por uma mesa maior. Eu sempre uso esse termo. Estou aqui para fazer uma mesa maior. Então, acho que se for para eu deixar alguma coisa, que seja a ideia de que a gente pode torcer pelo outro, somar, né, enatecer, falar o nome de outra pessoa numa sala cheia de oportunidades, que isso não vai fazer com que eu perca oportunidades. E isso dentro do jiu-jitsu tem que acabar. Porque a gente tem muito atleta bom, a gente tem muito professor bom, a gente tem muita equipe boa. E se a gente não aprender a fortalecer o jiu-jitsu brasileiro, lá fora eles vão saber se fortalecer. E quem perde é a gente de novo, mais uma vez. Então a gente não tem Nobel e daqui a pouco nem jiu-jitsu brasileiro a gente tem mais. Por falta de apoio uns aos outros. Eu acho que é isso. É, eu acho que você falou é muito importante, né? Tem para tem todo mundo. Né? tem muito espaço para crescer eu estava conversando com a, a Maggie Grindati 
né, para um outro podcast que a gente vai, vai ter com ela, e ela falou uma coisa que é, que é muito legal também. O jiu-jitsu não é só você ser o atleta ou você ser o professor, tem tantas outras coisas que você pode fazer né, ao redor, tipo um podcast de, de jiu-jitsu, você pode ser um, um coach, né, um, um preparador físico, você pode ser um preparador mental focado no jiu-jitsu, marketing, enfim, tem, tem várias coisas, tem um espacinho para todo mundo, e quando eu enalteço o teu trabalho, você talvez abra portas para mim também, para que o jiu-jitsu cresça mais e para que apareçam mais oportunidades para mim, para quem vier depois de mim, para quem vier depois de você, né? Então, eu acho que é muito importante a gente Perfeito. abrir mais a cabeça e, e ver que tem espaço para todo mundo, né? Sim, e que vai acontecer. Não, assim, não tem como, não tem porquê, entende? E outra coisa, né? Aquela, eu, sei, eu falo isso muito. Cara, somos 8 bilhões. Amanhã eu não estou mais aqui. Já pensou se só a Nica fizesse levantasse a bandeira para o jiu-jitsu feminino, aí eu morro, acabou tudo. Cara, eu sou um nada nesse mundo. Eu preciso de muita gente lutando pela mesma causa para as coisas mudarem. Né? A gente precisa trazer essa consciência de luta para todo mundo, porque todo mundo tem que fazer, tem, tem direito, tem espaço e também tem o dever de fazer a diferença. A gente não pode passar nessa vida sendo inútil. A gente tem que parar de subestimar né, o ato de fazer, de lutar pelas coisas. A gente tem obrigação de tentar deixar isso aqui um pouco melhor com a nossa passagem nessa terra. Eu tenho para mim isso. Com certeza. Nica, é, com relação ao jiu-jitsu feminino, né, o que, é que você acha que falta... Eu sei que, é, que existe toda a questão da, da sociedade como um todo. A mulher tá, ainda está lutando muito para né, chegar o mais próximo, se igualar com os homens, mas tipo assim, o que é que falta dentro do jiu-jitsu feminino? O que é que a gente pode fazer no dia a dia? As mulheres se apoiarem. Não tem nada a ver com os homens. Eu tenho muito apoio da comunidade masculina dentro do jiu-jitsu. Eu tenho pouco apoio da comunidade feminina dentro do jiu-jitsu. Essa é a grande verdade. Pessoas criticam o meu trabalho quando eu vou ver são mulheres. Então, assim, pessoas criticam as atletas quando eu ver são outras mulheres. Se a gente não ensinar o mundo como nos tratar, e as, as pessoas só aprendem pelo exemplo. Então, a primeira coisa que eu escuto quando a gente pede as coisas para os homens, no sentido de respeito e nos dê espaço, a primeira coisa que eles questionam, peraí, mas a outra lá falou isso da outra lá. A gente precisa acabar com essa guerra interna para aí sim conseguir começar a mudar as coisas. Então, sabe, ao invés de a gente criticar, a gente precisa aprender que não precisa criticar tudo. Cara, se você não gosta do trabalho do outro, segue a tua vida. O que, que tu tem a ver com isso, meu irmão? Agora, se você quer somar, então soma. Então elogia, então enaltece, então abre espaço. E por que não, né? De outra mulher. Então, assim, eu acho que a maior falha dentro da comunidade do justiça feminina é a falta de apoio entre as mulheres. Eu concordo. Concordo muito com você. Então, a hora que isso acontecer, você pode ter certeza que a o reflexo lá de fora vai mudar. Com certeza. A gente só está recebendo o reflexo do espelho. É verdade. O comportamento que tem que mudar é aqui, ó, não é lá fora, não. É verdade. Nica, para a gente encerrar, é, o, o nome do nosso podcast é BJJ Hood. O que é, que é BJJ Hood para você? Ah, minha família aqui, minha Grace Barra Curitiba todinha. <risos> É, eu acho que é você viver sua verdade dentro da sua verdade, você poder melhorar a tua vida e melhorar a vida das pessoas à sua volta, sem falsas 
hipocrisias, né? Ser de verdade, que custa muito caro, porque nem todo mundo está pronto para receber o outro como ele é. Mas a gente tem direito de ser como somos. Então, você poder viver sua verdade dentro da sua comunidade é, é isso para mim. Maravilhoso. Nica, muitíssimo obrigado por tirar esse tempinho hoje aqui para conversar com a gente, para trazer um pouquinho dos seus ensinamentos, das suas palavras aqui para o BJJ Hood Podcast. Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente consiga se conhecer pessoalmente logo, logo. Eu vou estar no GBF aqui no Arizona, então se você tiver eu lá... Também. Gente... <risos> eu também! Então a gente vai se conhecer lá, sim. É, muito, muito obrigada pelo seu tempo. É, eu fico muito feliz de ver todo o trabalho que você faz e eu me inspiro muito nisso e quero, quero ver se talvez um dia com esse podcast também eu consiga fazer a minha parte, né, de, de levar o jiu-jitsu feminino, de levar esse trabalho que as mulheres fazem. Já está fazendo, já. Você já está trazendo voz para as mulheres, então você já está fazendo. Ah, muito obrigada. Obrigadão, viu? Obrigada pelo convite. A gente se vê aí no Arizona. Se, aí é. Lá em fevereiro a gente se encontra. Para você que está assistindo esse episódio, compartilha aí com o seu amigo. Não esquece de enviar para alguém que você acha que vai a aproveitar um pouco do que a gente conversou aqui hoje, que vai aprender um pouco com a gente, então já envia para ele. Não esquece que a gente está em todas as plataformas de podcast, no Apple Podcast, Spotify e no YouTube. A gente tem legendas em inglês, então se você tem um amigo gringo aí que não fala português, pode mandar para ele que ele vai poder assistir no YouTube e no Spotify. E a gente também está no Instagram como o BJJ Hood Podcast. Não esquece de seguir a gente por lá. A gente se vê na semana que vem. Tchau, Thanks for listening. Would you like to share your story? Email us at bjjhoodpodcast at gmail.com. You can also follow us on Instagram at bjjhoodpodcast.